0: Você está ouvindo Café Debug
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite Sejam muito bem-vindos ao Café Debug O seu podcast de tecnologia para não bugar a sua cabeça Meu nome é Jéssica Natani Comigo co-host Wesley Fratini
2: Fala galera, tudo beleza?
1: Para você que está escutando esse programa Não esqueça de compartilhar é, E também de dar um follow pra gente No seu agregador de podcast favorito para ajudar, ajudar a manter a, a relevância Desse programa no ar né, e compartilhar com outras pessoas também, passar a mensagem. E se você quiser mandar a mensagem pra gente, nos seguir, estamos no Instagram, Twitter. É, pode mandar um e-mail pra gente com sugestão de pautas no debugcafé.gmail.com. E também fazer parte da nossa comunidade no Discord, que é no nosso site: www.cafedebug.com.br Tem um link, um banner lá sobre o, o Discord, é só fazer entrar e fazer parte. Então, vamos lá para ver qual que é o tema do nosso programa de hoje? Hoje nós vamos falar sobre, não só sobre a parte da inteligência artificial, né? Para quem já acompanhou a gravação que fizemos com a Ayrton Lopes sobre o chat GPT. Hoje nós vamos aprofundar um pouco mais para saber como que você pode usar, como você pode preparar essa ferramenta para trazer melhores resultados usando os prompts do GPT, né? E com a gente, né? pela segunda participação aqui, claro, muito bem-vindo, o Henrique Eduardo, que é Arquiteto Manager na Viva né, e MVP Microsoft. Tudo bom, Henrique?
0: Tudo bem, pessoal. Como é que vocês estão? Próxima vez pode pedir música mesmo? Pode pedir música, próxima vez. Aí sim, hein, já começa com o rockzão aí na veia, porque é, do, é disso que a gente gosta, né? Mas legal, é, como você tinha comentado, né? A gente vem, vem de uma febre desde novembro do ano passado, que é o tal do GPT, e, e o que eu, o que mais me intriga, em, sei lá, dei mais de 30 palestras esse ano aqui sobre o tema, é a primeira pergunta que a galera faz quando você está falando sobre o tema. Qual que é? Vamos ver se vocês acertam.
1: Tá, quando você fala que vai fazer uma apresentação sobre o chat GPT, é isso?
0: Não, a gente fez alguma coisa, explicou como tudo isso funciona, que é um negócio grandioso. Aí o bendito da, da, do amiguinho do outro lado te pergunta o quê, especificamente?
1: Ah, como que eu, sei lá, como que eu posso integrar isso na minha aplicação, como que eu posso melhorar a busca... Olha, você foi
0: muito bem na pergunta, mas não é isso que o pessoal costuma perguntar. Não.
2: Vai me substituir?
1: Não, ah, é? também. Não. A, a, não. a questão mais é a
0: de substituição. O pessoal pergunta se o Palmeiras tem mundial, um cara. Falei, mano, pergunta do chat de PT. É, você tem tudo, basicamente, todo o conhecimento histórico da humanidade que foi carregado ali dentro, né? Então foram 12 anos, praticamente, de treinamento que os caras fizeram fazendo o web scrapping em um monte de páginas na internet né, com curadoria, para carregar todo esse conteúdo e, tra e tratar e treinar todo esse modelo em cima de linguagem natural. E aí o ser vem perguntar se o Palmeiras tem um mundial, bicho. Então, é complexo, né? É complexo.
1: Ah, mas tem a questão de datas também, né? Que até determinadas Sim. datas, alguns acontecimentos históricos, ele acho que ele meio vai capengar ali, né? Até também.
0: 21 a versão que tá disponível lá não tem. Mas, por exemplo, o que, que a gente tem usado e para que a gente tem usado, né? Então, eu uso o que ele tem de base de conhecimento e o que eu preciso de conhecimentos novos, a gente acaba treinando. Então, você faz embeddings nesse cara, você carrega comportamentos, né? e são modelos ali de linguagem que você carrega para ele. Ele interpreta, vetoriza isso, segmenta e eu consigo responder coisas referente à empresa, referente a mim, o que eu quiser. Então, você consegue fazer isso tanto na versão pública, que se você olhar nos, nas letrinhas pequenas ali, ele usa os seus dados para treinamento durante 30 dias. Então, por isso que tem muita gente, muitas empresas que acabaram fechando, né? Porque os usuários começaram a colocar informações que são relevantes para a empresa dentro de um modelo público que vai saber se essa informação foi usada para treino ou para alguma forma de acurácia isso pode ter sido vazado, né? Então, foram alguns casos que aconteceram ao redor do mundo. Mas esse é o, é o grande ponto e o mais importante deles, né?
1: Perfeito. É, você tem total razão. E eu acho que muitas pessoas que estão ouvindo esse programa nesse momento, eles devem estar pensando, tá, é, mas como que eu posso melhorar as coisas, melhorar as perguntas. Você pode, porque muitas vezes eu eu tenho alguma dúvida de programação. Primeiro eu vou dar um check lá, depois volto para o Stack Overflow, etc. Mas aí tem coisas que acho que a gente não sabe fazer a pergunta de forma correta e acaba tendo Isso, respostas é. também que né? E aí eu queria uma tirar uma dúvida com você, Isso, né, para explicar para as pessoas o que seriam esses prompts, que até até ontem para mim era, sei lá, tava estava pensando em libs, ferramentas <risos> que você tinha que instalar,
0: mas vamos
1: desmistificar tudo isso aqui. Ó.
0: Então, primeiramente, é, o que que, na verdade, é um prompt, né? É uma instrução que você vai dar para uma inteligência artificial. Ou seja, uma pergunta. Mas não é uma pergunta... É, quem descobriu o Brasil? Isso é uma pergunta simples e objetiva. Então, quanto mais é, específico e claro na sua pergunta você... É, expor isso para IA ela vai te trazer um resultado muito mais acurado então a ideia de um prompt se alguém me perguntar, Henrique, o que é um prompt? cara, é uma pergunta simples é uma pergunta que vai gerar uma resposta para você e isso é o ponto de partida que você tem para esses modelos fundacionais né, que o GPT é um modelo fundacional, que ele engloba vários outros modelos de aprendizado ali, tanto de Deep Learning como de Machine Learning, que ele consegue trazer isso para você em forma de um parágrafo, em forma de uma sentença, e agora até em forma de arquivo. Se você instalar algumas extensões, consigo ter até um PowerPoint de um, fazendo uma apresentação para mim. Então, por exemplo, eu peço para ele gerar uma apresentação colocando uma, uma, uma sintaxe clara. Eu preciso gerar uma apresentação... Em PowerPoint, que tenha 10 slides, sendo que em cada slide eu tenha 3 tópicos que fale sobre determinado assunto e siga uma linha de evolução até chegar no resultado. Cara, ele te entrega um PowerPoint muito bem formatado. Óbvio, só texto. Tem algumas extensões que já dá pra você deixar um PowerPoint mais bonitinho, mas hum, não fica legal. Fica parecendo aqueles PowerPoints de criança, da criança não, adolescente da do primeiro colegial, sabe? Quando você começava a montar os seus PowerPoints. Mas a ideia do prompt, no final das contas, como ele funciona né, por trás? O modelo de linguagem ele interpreta o que entrou de comando para ele começar a ter o processamento baseado em GPT 3.5 ou até no GPT 4. E esse treinamento tem toda uma linguagem textual por trás ali que envolve gramática a parte de é, o que você tem de fatos, né? E até mesmo a parte de, do que você precisa de palavras-chave. E aí, em cima disso, ele começa a te gerar os resultados. E aí, ó, baseado no seu prompt, você tem todo é, um contexto de resposta, né? Que é baseado nisso. Lembra que a gente comentou dos embeddings, dos vetores? E aí, todos esses vetores... Como é que você pensa numa frase? Normalmente
1: é é que veio para assim, uh, eu não sei, é, acho que cada geração tem uma um jeito de buscar e aprender diferente, né? Por exemplo, os, os desenvolvedores mais antigos do que mim, né, do que eu, né? Eles eu. faziam buscas. <risos> <risos> tipo o Henrique, ele fazia busca. É. Acho
2: no que livro. não, é,
1: é que aí já tinha o Google, né? Tipo tava Não. Não tinha o Google? Não. Então, então boa. Cadê? Cadê? Tinha cadê, né?
0: Não, também.
1: Tá, então você fazia as buscas, as coisas que você queria, era muito, tudo livro, né? Então, aí já vem a minha é geração, livro. é Google. Aí depois tem Stack Overflow, agora... Então, acho que a maneira de perguntar as coisas é um pouco diferente. Eu, por exemplo... Se é, é assim, como você falou, boa pergunta. A gente vai acertando várias perguntas pro GPT para ele poder trazer a resposta que você quer. E várias vezes eu perguntei de forma... Fiz quatro perguntas de formas diferentes e às vezes não trouxe o que eu queria, ou às vezes trouxe na primeira, então acho que é a forma de perguntar mesmo, de ir direto ao problema, Exatamente. como faz tal coisa. Né?
2: Acho que uma boa correlação é como quando a gente tá começando a entender inglês, ou formular as primeiras frases em inglês, né? a gente vai montando palavrinha por palavrinha para dar sentido naquela frase, né? Isso. Então eu acho que Exatamente. tem muito a ver com como que você busca é, e monta esse prompt para ter um resultado legal, né?
0: Exatamente, ah, então quando a gente sim. pensa no modelo de funcionamento do GPT ou do Generative pré-trainer de Transformer, o próprio nome já diz ele conhece um monte de coisa que a gente comentou lá são 12 anos de crawler até trazer o, o modelo final ali que foi treinado e é curado com muita paciência e tempo então o que, que isso te entrega, né? ele vetorizou isso então ele vai encontrando padrões, olha, baseado no padrão, o que faz mais sentido, o que tem uma melhor acurácia para essa próxima palavra nesse contexto é essa próxima palavra. E assim ele vai completando a sentença. Por isso que dá a impressão de que ele está escrevendo pensando. Que é exatamente como o Wesley comentou, foi muito boa a sua, sua colocação quando você está aprendendo inglês. Não sai um negócio natural, né? Você vai pensando uma palavra depois da outra. Então, é, é basicamente assim que esse cara funciona, né? Então, isso que está trazendo o, o grande ponto. E aí, um ponto que você comentou também, Jéssica, que é, outra é a pergunta 2 que o pessoal fala, né? É é, sua... O GPT vai substituir a gente? Cara, você acha que um robô não tem uma coisa bem mais legal para fazer da vida do que esse trabalho que a gente faz? Claro que ele não vai te substituir, não? deixa você fazendo isso. Brincadeira essa parte. Mas é, a ideia não é substituir, é dar mais produtividade, que é o que a gente tem falado bastante na, na empresa, é te dar produtividade. Então eu vou te dar um, um mecanismo que facilite sua vida e te traga ali muito mais produtividade do que você tem hoje. Então hoje, por exemplo, qual é o grande calcanhar de aquilo das empresas? ver se vocês têm uma ideia. Hum. Documentação, deixa o Wesley teste, deixa o teste mão de obra
2: qualificada. Mão de obra é. qualificada é um problema no, é. no geral, né? Sim, mas a documentação, creio que seja um bom um bom ponto grande aí na maioria das empresas. Uma então, para atualizar,
0: né?
1: para ficar atualizando. Uma...
0: Exato, uma boa documentação, uma documentação atualizada que sirva de guia para você tirar dúvidas, até fazer onboarding de pessoas para novas pessoas. Então, quando entra uma pessoa, é um deus acuda para o cara aprender. Imagina empresa grande. Vocês trabalham em empresas grandes. Imagina a dificuldade que é para o cara entender o fluxo da empresa. Aí tem aquele um dia inteiro que você faz aquele onboarding. Às vezes, dois dias. Tem empresas que é uma semana de onboarding, o cara aprendendo, e trabalhando, estudando, um monte de coisa da empresa, que ele saiu de lá eu mesmo, eu não lembro. Então, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso revisitar toda hora um monte de documento que eu nunca acho. E aí eu preciso perguntar para um, para outro, para alguém do RH. Então, se você segmentar isso, usar esses modelos de, é, de generative, pre-training, transformer, treinar os documentos da empresa, sejam eles documentos de sistema, documentos burocráticos da empresa, você consegue ter direcionamentos ali com perguntas ou com prompts bem direcionados muito claro das informações. Então, por exemplo, você vai trabalhar com o sistema A e o Wesley trabalha com o sistema B. E eu entrei na empresa para construir o sistema C que tem uma interação com o seu sistema A e com o seu sistema B do Wesley. Aí eu entro nesse cara e falo, oh, estou construindo uma interface tal que vai ter interação com o sistema A e o sistema B e eu preciso de mais detalhes. Procure Jéssica e procure Wesley, mas tem uma sugestão aqui para você. Baseado no que eu já conheço desses caras, eu preciso ter esses direcionadores aqui, para começar. Então, para procurar. Eu sei que para conectar com a sua API, eu já preciso pedir, abrir um chamado, não sei aonde, pedir um token para não sei qual time. Então, já tem um, um, um passo a passo que eu já preciso seguir, que quando eu chegar em você, eu já estou com essas informações todas mapeadas então você já consegue ganhar tempo e tirar a burocracia da frente, né? Então, esses são cenários ali que tem, temos usado muito dentro do, do trabalho, né? E aí o que vocês comentaram de prompts específicos, tipo, ah, como é que ele me entende, como é que ele me responde de uma maneira clara, né? Então, é, de, de forma bem, bem abstrata, é o que a gente comentou comentou antes, né? mas para eu escrever algo mais claro, que traga uma resposta mais precisa, é importante que você tenha uma, um direcionamento de, do que você precisa. É, então, se a gente for dividir um bom prompt, né, como é que é constituído uma pergunta clara? O que eu preciso de, de, de input? O que eu estou fazendo e qual é o resultado esperado daquela resposta, eu espero que você me responda assim, mas como assim né Henrique uhum. preciso resolver um problema no API Gateway onde eu estou utilizando Node.js para hospedar uma API em express que estou com um problema de cores qual a solução mais clara e mais simples e que atenda aos seguintes requisitos de segurança, de engenharia e de boas práticas Pronto. Aí ele te dá uma resposta bem próxima do que você espera, né?
2: Você está ouvindo Café Debug.
1: Sabe uma coisa que eu fiquei pensando aqui? É... Você consegue formular essas frases, deixar esses prompts tudo criado, uma maneira de facilitar é... dentro do próprio GPT, para você só chamá-los é... como, sei lá, como se fosse um atalho, por exemplo, eu quero usar esse prompt aqui. Dá para fazer uhum. isso? Não dá? dá, né?
0: No GPT você consegue criar ele salva uns chats para você, mas você também consegue criar padrão do que você é. Então, por exemplo, você consegue criar uma instrução customizada para ele, né? Então, o que, que você a, fala sobre o que você gosta e como você gosta que ele responda? E aí, por exemplo, eu coloco a minha persona, eu faço isso, faço, trabalho tal coisa e gosto de trabalhar de maneira é, onde eu é, segmento em tópicos. Então, sempre que ele me responder, ele vai me responder assim, em tópicos. E como que isso funciona, né? No final das contas, você tem três personas nesse processo. Você tem a persona System, que quando você trabalha no modelo corporativo de GPT, até você quer uma capacidade específica para ele, você quer que ele seja um professor universitário de química. Então, você tem que passar um primeiro comando para ele, ó, assuma... A personalidade de um professor, blá, 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 de tantos anos que tem a formação assim, é sensado. Você consegue delimitar o contexto dele. E para um prompt corporativo, você trabalha com uma pessoa de system. Então, dentro do, do próprio GPT, ele atende por um, uma role chamada system. Então, tem o system, tem o user, que sou eu, e tem o assistant, o assistant, que é o, o assistente de resposta baseado naquela persona, então você consegue trabalhar nesse diálogo, nesse nível, e ele vai te responder sempre da maneira que você quer, então uma brincadeira que eu fiz recentemente, foi, eu criei uma persona, que era o Renato Russo, e ele sempre respondia minhas perguntas com um trecho de uma música do Legião Urbana, cara, sensacional, o negócio responde,
1: mas você deixou, tipo, esses prompts criados e você só foi chamando eles Isso, lá no, no GPT. Ah. Eu só
0: foi chamando eles. Mas, assim, nem todos os prompts criados atendem 100% da sua necessidade, né? Então, por exemplo, você quer fazer posts diários lá, igual o pessoal de marketing digital está usando. É, quero fazer posts diários sobre algum tema. Então, você deixa os posts da semana sobre um determinado tema e você só vai chamando todo dia, gerando esses caras, e vai chegar um ponto, hoje, você consegue integrar com o Canva e gerar um post diariamente em carrossel direto no Canva com o GPT. Todo dia você chama esse cara ele gera um post novo para você com uma arte nova. Então, é, são, é um modelo de trabalho que é o que a gente comentou. Se você não está usando isso ainda, começa a usar porque vai te trazer bastante benefício.
2: Eu acho que, assim, é, é, realmente vai trazer muito benefício e, com certeza, ali, se você usar a ferramenta a seu favor, né, também vai te trazer muita produtividade, né? Então, acho que também é uma das coisas mais... Exatamente. E também um ponto, assim, que leva é a gente tentar fazer coisas novas ali, né? Então, é, fazer uma busca diferente do que a gente faz no dia a dia, não somente relacionado ao trabalho, mas as outras coisas também que eu acho também que é interessante, né? Então, vai elevando o seu nível de criatividade, né?
0: Exatamente, vai te trazendo insights que você, às vezes, nem pensava. No meu caso, eu dou aula em faculdade e gero bastante conteúdo é, acadêmico, isso tem me ajudado muito. Mas, Henrique, não é plágio? Não, é baseado no meu modelo de pensar, é baseado nas minhas perguntas. Ele só está me trazendo uma ferramenta para me dar... Lógico que eu não copio e colo o que está lá, né? Eu leio, edito, formato do meu jeito. Mas você até... tem uma ideia, né? É, você exatamente. Mas... <risos> exatamente, ele me traz muitas ideias. E no começo do ano, teve um evento aqui em São Paulo, foi em março. Eu já era usuário assíduo si de OpenAI do Azure e de ChatGPT, já tinha a versão inclusive paga. Aí eu estava assim um dia antes da palestra sem nenhuma ideia para aquilo que eu ia fazer. E, cara, eu tinha escrito um capítulo inteiro de um livro sobre aquele assunto. E eu falei, como é que eu vou gerar isso de uma forma interessante para um público X, né? Que era um público mais executivo e tal. E como é que eu vou fazer isso? comecei a perguntar para o chat GPT. No final do dia, na, naquela trilha ali de palestras, a minha era mais bem avaliada. E no final eu deixei um, um, um recado, nessa né? palestra foi 70% de ideias do chat GPT. Todo mundo, mentira! Falei, é. Os insights que ele me deu aqui foram todos baseados no chat GPT. Então, eu passei o contexto e fui refinando cada um dos tópicos que a gente está conversando aqui.
1: Isso é legal, hein? As pautas também eu, eu acabo criando lá para poder ter umas ideias. Mas, por exemplo, eu confesso que o Prompt eu só usei uma vez quando a gente fez um projeto de Novatom aqui no trabalho. E aí a gente fez uma API só para poder fazer a, uma integração com o OpenAI. E foi a primeira vez assim, que eu tinha feito essa integração para entender a dinâmica de como funciona e tal. E, realmente, quando eu estava fazendo as perguntas, é, vinha aquela resposta, só que eu tinha que preparar aquilo para o usuário final, que, na verdade, essa API seria uma integração que fosse trazer a resposta para o usuário. Então, aí foi quando uhum. meu amigo falou sobre os prompts, eu falei, putz, é verdade, porque não deixar isso aí pronto, é, criar esses modelos para você fazer as perguntas exatamente como você quer. Eu acho que é até similar como você está fazendo um aprendizado de máquina, não sei se os cientistas podem me corrigir se foi isso, mas quando você <risos> faz o um aprendizado de máquina, tem um modelo do que você espera, a resposta, como se fosse moldando tudo, né?
0: Isso, nesse caso, quando, o que você está comentando é você estruturar a, no payload que você mandou para esse cara, você deve ter, deve ter colocado dentro da, 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 da role system. Tudo que você definiu, a forma que, o, independente de como o usuário pergunte, ele dá um, uma arrumada para devolver naquele contexto, né? Então, ele faz uma contextualização do que você está fazendo. Isso é bem legal.
1: Isso. É, mas aqui, acho que um ponto que as pessoas devem estar se perguntando nesse momento, tá, mas beleza, eu criei aí os modelos, eu já entendi que, que o Rick trouxe para a gente aqui, né? o que, que seriam os prompts? Como... mas como que é a melhor maneira de usar? Como que você costuma usar aí no dia a dia para deixar... Tanto suas pesquisas, suas respostas todas de formas exatas com aquela prontidão que você procura. Como que você costuma organizar isso? Diretamente no chat, no chat GPT? Já começa a organizar esses prompts lá mesmo? Você tem algum atalho? Que, como você costuma fazer isso aí?
0: Boa, essa é uma ótima pergunta. Por quê, né? Porque hoje tudo envolve custo. Se eu estou usando o chat GPT, beleza, não estou pagando nada por isso. Mas alguém está. Mas uma vez que você está usando o, um chat GPT corporativo, é muito importante que quanto mais específico seja a sua pergunta para voltar em um one shot, a né? gente fala em uma pergunta, você já tem o resultado esperado. Quanto mais específico e mais claro for a sua pergunta, mais clara for a sua pergunta, mais satisfatório vai ser o resultado da sua pergunta. Então, a gente tem feito um estudo hoje que eu tenho salvo né, as perguntas no chat. Como assim, Henrique? Não tem um chat corporativo na empresa. A Jéssica fez uma pergunta. Então, quantas vezes a Jéssica perguntou até ela sair daquele contexto? Quatro, cinco, seis, para ir entrar com você e te chamar. Jéssica, vem cá. Você precisa fazer esse mini curso de engenheiro de prompt que é onde você aprende a delimitar o contexto daquilo que você precisa perguntar de maneira clara, objetiva e com o que você espera de resposta. Sempre deixando claro esses três princípios, né? Precisa ser claro, objetivo e o que eu espero de resposta. Tendo esses três prece, pre, precedentes né, no seu prompt, ele vai trazer sempre o mais próximo de uma one shot para você. Então, a não ser que você queira especializar mais o tema, aí ok. E é exatamente assim que eu, que eu costumo trabalhar com, com essa parte de engenharia de prompt, né? Isso claro, específico e mostra o que eu quero de resultado. Beleza, ele me trouxe, é isso aqui. Então, em cima desse assunto, que a gente vai começar a, a conversar. E eu começo trabalhando cada um dos tópicos que ele me devolveu. Porque eu gosto de trabalhar muito em tópico, tá? Tem gente que prefere textos maiores... E assim, você precisa esclarecer para ele que eu quero. Ah, eu quero que você me devolva em tópicos. Ah, não, eu quero que você me devolva uma dissertação em cima disso. E aí, quando mais, quanto mais claro você for no seu resultado, mais fácil é você encontrar a alternativa da saída e menos perguntas. E isso tem um custo, né? Não sei se vocês têm, têm noção do custo que é. A cada mil tokens, você está trabalhando tanto no OpenAI aberto, que é o OpenAI OpenAI mesmo, ou no OpenAI que roda na Azure?
1: Ah, sim, que é acho que, é, se não me engano, acho que é 10 cent... É, é bem baixo o valor.
0: centavos de dólar a cada mil tokens. Para você ter uma ideia. A é verdade. Quanto que é mil tokens, né? Se eu pensar uma página de PDF, tem mil tokens. O que que, na verdade, é um token, né? É um 75% que eles falam no inglês de uma palavra. No Brasil, eu diria que é um pouco mais mas é um conjunto de quatro caracteres, quatro caracteres ele torna isso um token. Então essa é a, a grande sacada, né?
1: Mas quando você fala assim para essa essa limitação, essa esse tempo, essa como posso dizer economizar com o tempo também você diz para tanto para o uso gratuito que o OpenAI oferece quanto da versão paga, porque da versão paga não tanto tem limite, versão, né?
0: Na versão tem não tem limite, mas tem custo. Na versão não. paga. não
1: Ah, tá, mas peraí, você está falando do OpenAI ou é quando você faz a conexão com a... Peraí, é que a gente ah, tem o valor do, do GPT, né? Lá. Isso, claro. eu estou usando o, o meu é.
0: GPT. O meu GPT isso. com as minhas informações. Mas imagina que você tem informações também corporativas e você quer trabalhar essas informações. Por exemplo, eu tenho um, um modelo de apresentação que eu quero trazer os resultados da empresa apresentar, e eu vou explicar para ele que o público da reunião é um público executivo, eu não vou fazer isso no chat GPT aberto de maneira alguma. Imagina você expor os números de uma squad, os números da empresa, dentro de uma ferramenta aberta, onde eu sei que o que eu colocar ali pode ser usado nem a pau, de maneira alguma, né? É, pode ser vazado. Então, a grande sacada é que você... Saiba que o custo de quanto mais você perguntar e mais diálogos você tenha, você vai pagar por isso. Então, por isso que tem muita empresa que ainda usa o GPT 3.5 16K, que ele cobra 0,006 centavos de dólar a cada mil.
1: Acho que era isso que eu estava usando quando eu fiz para teste. É por isso que a gente, é. para deixar claro aqui no programa, nós temos dois custos, né? Então, tem o custo que você utiliza o OpenAI, que é essa que o Henrique está falando. Você faz a conexão e você paga, se eu não me engano, 20 reais por mês, né? Que é um valor bem mais baixo. Dólares. 20 dólares? É. é 20 dólares. E o outro que é, você paga... Não, 20 dólares é o que você é o assinante do, do GPT e tudo. É que eu não sei se o assinante tem a mesma... Eu consigo, por exemplo, como assinante, ter acesso ao OpenAI e fazer essas requisições do mesmo jeito? Ou são custos diferentes? Não, são coisas diferentes. São coisas são diferentes. diferentes. É coisa diferença.
0: Tudo que você faça integração via APIs... Você tem um modelo de embeddings para carregar os seus documentos e fazer perguntas em cima dos seus documentos. Você tem um modelo de chat GPT, que é o que eu pago 20 dólares e uso esse cara para conversar com ele. Eu tenho o modelo de chat GPT corporativo ou enterprise, como a gente acaba dizendo, que é o que você paga, é, se não me engano, por requisição. Se não me engano, não. Isso é por requisição. Isso a cada requisição. mil tokens você paga 0,012. Usando o GPT-4, usando o GPT-4 32K, que é 32 mil. como que, que diferença é isso, né? 32 mil. Lembra que eu comentei com você? Você tem o System, o User e o Assistant. Você consegue gerar uma conversação de até 32 mil tokens. Dá mais de 120 e poucos mil caracteres. Então é coisa pra caramba. Dá pra você escrever um software ali. Pequeno. Um software bem pequeno, você consegue escrever ali com contexto de pergunta e resposta, vai gerando um histórico, você vai escrevendo pequenos trechos de código e vai montando um software ali dentro. É, eu estou dizendo isso com certeza porque a gente já fez isso, tá? Eu fiz experimentos para gastar todos esses caras escrevendo grandiosas classes de domínio, mas grandiosas mesmo de cenários gigantescos, de você ter, tipo, 500 propriedades. Aí você me pergunta, mas que desgraça de classe de domínio que tem 500 propriedades e com várias especializações ali dentro até consumir tudo e ele me explicar cada uma das propriedades e montar um modelo baseado em Domain Driven Design em cima disso. Então, dá para você construir coisas grandiosas, mas é o que eu estou comentando. Precisa você gastar o máximo, sendo que você pode ir para o intermediário e ter o mesmo resultado, né? Então, é um ponto importante a se frisar também, custo. Você está ouvindo Café Debug.
2: E na questão, assim, de integração com aplicações, uma aplicação ali que tem, vamos é, supor, ali que precisa de bastante demanda, assim, do, do, dos dos prompts, do chat e tudo mais. O que, que você acha de é, qual modelo precisaria usar ali nesse caso?
0: Então você tem muita quantidade de perguntas e respostas. Tem uma uma, uma interação que você precisa de uma resposta rápida, né? Nesse caso e, e é algo que pode ser em cima do meu da minha aplicação ou são coisas aleatórias? Eu quero perguntar sobre é, coisas aleatórias ou não. É um site de uma empresa que eu tenho informações que eu quero perguntar em cima das informações da empresa. Porque tudo tem, tem diferentes cenários, né? Então, indo para o cenário que não é algo que eu quero perguntar coisas aleatórias, que eu quero usar a IA dentro do meu site, pra, tipo, para perguntar coisas aleatórias sobre código. Eu tenho o Stack Overflow AI. É, um exemplo eu abriria o GPT 3.5 nesse cenário, e aí você consegue trabalhar com uma arquitetura de event-driven, né? Não dá para trabalhar com request-driven, porque pensando que você vai ter, sei lá, milhares de requisições por segundo, você vai ter problemas em relação a isso, né? E aí você tem que se preocupar também com o modelo que o GPT aceita, porque você tem cotas de resposta ali dentro do GPT do OpenAI da Azure, você tem limites, né? que você pode trabalhar de tokens por minuto ou por segundo. Então, tudo isso são limitantes que você teria. Aí, para esses casos, eu ia falar, amigo, vamos implementar uma, uma LLM de mercado e aí você monta uma infraestrutura para conseguir re responder tudo isso, porque você vai gastar muito mais do que você vai ter de retorno. né? Mas não, Henrique, é do meu site interno que eu quero responder Sobre a empresa. Beleza, você tem uma, uma base bem menor. Você pode usar o 3.5 também. E ele responderia... E eu conseguiria colocar em muitas coisas em cache. Então, ficaria muito mais em conta também. Dá para trabalhar com esse modelo.
1: Puxando o gancho dessa pergunta aí do Wesley, é, sobre essas integrações, se a gente for ver aqui... É, até coloquei uma descrição no, nesse programa, aqui no, nesse episódio, que tem bastante... É, projetos do GitHub que de, de prompts GPT, né? Awesome uhum. GPT prompts, né? Eu tava dando uma olhada aqui. Tem várias coisas aqui, utiliza diversas linguagens. E é legal que você vai criando, ele até mostra o um modelo de como você pode criar. É isso que eu fiquei é, sem entender no início. Quando você chama o prompt, você coloca o barra, ponta o nome do que você criou, e aí tem essas informações.
0: No caso desse cara, ele tá passando... Se Sabe eu bem de... entendi que está passando o ponto barra, ele está tá indo para como se fosse uma, especi... uma... Um atalho, uma especificação. Será? É um atalho para um prompt específico. Então, eu já tenho ali o system definido. Então, quando eu dou um, um ponto barra, sei lá, algum, alguma persona que eu quero que ele assuma, eu já trago uma persona para esse cara. Então, é, essa é a sacada desses caras que eu tenho visto aí de, de prompt engineer, né?
1: É, mas o, a diferen, tem uma diferença, acho que do 3.5 do 4, não sei. Mas quando a gente dá uma, um novo chat e ele abre as abas, ele não abre todas essas abas como está descrito aqui no, no exemplo dele. Por exemplo, tem uma aba de compatibilidade, meditação, exemplos. Eu acho que deu uma enxugada, não sei se vocês veem a mesma coisa, mas parece que deu... Eu clico na aba GPT-4 aí tem, é, tem as caixinhas diferentes. Né? Então ele fala que okay, é Show me code shift, né, para você poder colar o código, é, os ah, com também tem. É, Será na que verdade é
0: mesmo? tem algumas extensões que você pode colar hum, aqui, né, usando... Se for no, no GPT que você usa ali no chat.openai, é, não muda nada de um para o outro, né? O que muda é que você tem mais opções de no GPT 4 de, de de plugins, né, para trabalhar dentro dele. No 3.5 não tem plugins. Então, a diferença hum, é legal. que no 4 você consegue, por exemplo, instalar um plugin do Canva. E aí você pede para ele gerar uma arte para você usando o plugin do Canva é... para trabalhar com ela. Então, isso eu achei sensacional. Isso eu achei sensacional.
1: E quando a gente fala sobre o Prompt, por exemplo, vai, o Notions ele tem essa extensão do GPT e você está fazendo essa integração. Lá também eu conseguiria colocar esse prompt para ele poder fazer esses atalhos, essas perguntas de uma maneira mais fácil para formular minha resposta do mesmo jeito ou normalmente eu conseguiria usar só diretamente no, no, no GPT?
0: Você diz o Notion é um componentezinho é. de tipo um bloco de notas?
1: Isso, isso. No Notion ele tem essa, essa parte da integração com o OpenAI, né? Agora, eu só não sei se esses prompts, quando você digita, você coloca... Você cria também diretamente nele. Você pode estar. Tá, você só é Você só consegue utilizar diretamente no GPT, no próprio GPT.
0: Não, o prompt que você criou, você pode usar em qualquer uma interface. Ah, então é direto, Exato. né? Exato. Que você tem ali a característica de é, de system, de user e de assistant. É, eu falo bastante isso porque é exatamente assim que você precisa definir as roles desse cara, né? Então, no GPT, isso não é muito claro. para isso que você precisa ter um prompt de preparação para fazer que o GPT entenda que ele vai assumir esse papel. Essa persona. Então, boa parte desses caras que você encontra aí de, de prompt generator, eles têm, têm essa, essa ideia das roles, né? Que você vai assumir. Tanto que você tem ali ó, o modelo de role. O que, que você quer que ele seja? Quero que ele seja um cientista baseado que conheça e formado em Harvard, conheça bastante de partículas, de acelerador de partículas. Beleza? Então é barra cientista naquele Alson awesome, awesome GPT, né? Você criaria um, uma persona para ele com esse, com esse papel. Que eu acho que os prompts, se você olhar, tá até no. abrir aqui, tem o. Depois você coloca na, na descrição o pessoal entender. É, tem um CSV, se você abrir ele vai, tem aqui um, um act, que é o ator. E esse cara é onde ele define no, no system. E aí ele fala aqui, ó, I want to, to you to act a Linux terminal. Então, você tá, tá indo nessa linha. Você está passando uma persona para que esse prompt assuma para você. Então, eu sempre falo para ele, eu quero que você atue como um terminal Linux. Eu quero que você atue como tal coisa. E aí você vai passando onde você quer que ele responda e como ele responda, né? Que é exatamente o que a gente tinha, tinha conversado antes.
2: Acho que um ponto bem legal, assim, para o pessoal também entender, assim, relacionado o dia-a-dia -dia do Prompt, né? Eu acho que é um exemplo bem legal. Por exemplo, você abre um site de um shopping e tem um, um chat ali para você interagir e já tem algumas perguntas pré-setadas ali, né? Então, horário isso. de funcionamento, é, tem estacionamento, lojas, e aí quando você clica, você já tem a, a resposta na sequência, né?
0: É, mas isso está muito relacionado ao modelo de chatbot. Uhum. É, pensa que um, um, uma loja, vamos pensar numa loja de games, é, todo aqui, acho que todos nós três gostamos de jogos e você vai passar para o cara a sua necessidade de um jogo exemplo é, eu tenho 42 anos tenho um filho de 12 e gosto muito de jogar alguns jogos de aventura multiplayer com ele nós temos um Xbox é, a gente tem um Xbox X X Series e eu queria um jogo para a gente ter tardes agradáveis de muita gargalhada é, isso é um prompt. E aí, o que, que esse cara vai entender? Beleza. Ele quer um jogo multiplayer, que ele jogue com um filho de 12 anos, então tem que ter limitação de game até 12 anos, que seja multiplayer, que seja de aventura, ele vai me dar algumas opções. E que seja para Xbox. E que eu possa jogar aos finais de semana que não seja um jogo de jornadas longas. Compreende, né? Aquele jogo de história que você vai ficando preso e precisa terminar... Não, eu posso jogar, salvar, jogar, salvar e continuando ou criando jogos novos. Então você vai dando esses caminhos, ele vai limitando os jogos para você. Um vendedor jamais teria, é, não estou questionando, tá? Obviamente que tem caras que manjam muito de jogo, daquele negócio, mas dificilmente o cara conhece de uma, de todas as linhas, né? Ele é muito bom em uma linha de negócio. Então você pode trazer esse atendimento mais humanizado para o seu site e, e para o seu negócio, né?
1: É, acho que um exemplo legal é, de poder tá, é, estar compreendendo, para a galera que está ouvindo ainda não pegou assim, e como usar, por exemplo, se você é desenvolvedor ou desenvolvedora e, tá, e se deparou com um problema de erro stack overflow, um exemplo. Você sabe que você precisa pesquisar esse erro, então você pode montar um prompt, né, é, por exemplo... É, corre, é, solução para o erro tal aí se você tem esse modelo como modelo de soluções para as correções dos seus bugs ou, ou de problemas você ah, pode estar tá usando sim. esse mesmo <risos> ou melhor ainda, né? se você tem um site e você, um site, uma aplicação e você quer fazer consultas no chat de ou de forma mais, é, mais performática, que traga aquelas informações que você precisa, você pode montar esses modelos e começar a utilizar no site chama tal coisa, chama aquilo chama, né? acho que tem no, várias, no... várias coisas, né
0: no próprio GitHub Copilot, que é uma vertente disso, você tem ali dentro do Visual Studio Code uma, uma, uma extensão de chat, que você cria ali o barra teste, barra é, error, barra validate, barra documentation, e ele vai fazendo esses papéis para você. Mas pensando ali, para quem é, nem precisa ser dev, tá, Jéssica? Pode ser um cara de produto. O, o cara tem um roadmap de produto, beleza? É, eu preciso fazer um projeto que, que gere prompts automáticos que sejam muito claros e o objetivo é resolver em uma única pergunta no GPT. É, eu sei que esse é o meu projeto e esse é o objetivo do projeto. Eu peço para o chat GPT me ajuda, com eu tenho esse projeto, o objetivo dele, é, o escopo dele é esse... Me ajuda a criar um, um detalhamento de épicos, features e histórias para eu passar para o meu time de desenvolvimento que vai trabalhar com Java é, para back-end, Node para o back BFF e usar React e Flutter para front-end. Você pode separar as histórias, por gentileza? Ele sai criando para você épicos. Features e histórias nesse contexto. E aí você faz o refinamento em cima disso. Então, é um modelo diferente de prompt também. Então, se a gente for pensar nas infinitas possibilidades que você tem sendo um desenvolvedor, aí a gente falou sendo um, um product owner, um né? analista de negócio, é, aí eu posso pensar também no cara que faz venda. Beleza? O que, que você vende? Aí ah, eu vendo post-it. Eu sou um vendedor de post-it. Beleza. Você vai passar... Olha, eu preciso de um discurso de venda de post-it para um adolescente de 15 anos que está... Ou para um grupo de adolescentes que está na escola. Porque eu vou fazer uma venda, eu vou ter que levar lá os post-its na escola. Então, gere cenários para mim, até dinâmicas, que eu consiga fazer com esse grupo de adolescentes para que interesse a eles comprar post-it. Isso é um prompt. Ele vai te gerar um discurso, algumas dinâmicas que você vai usar, e até cores de post-its legais para você usar nessa dinâmica que eles aprendam algo que eles possam usar no dia a dia da escola também. Isso é um prompt. Então você está atendendo desde um vendedor, um PO, um dev. Entende? A, a capacidade gigantesca de possibilidades que esse cara te traz então eu, eu ainda acredito que daqui a algum tempo a gente vai conseguir trazer uma não diria uma maturidade maior para todo mundo que está tá tendo acesso a essa tecnologia e conseguir extrair dela o maior número de, de capacidades que ela possa te entregar, né então tudo que você tem hoje de modelo de linguagem, de comunicação verbal e escrita, você consegue revolucionar. Esse é o principal ponto.
1: Show. Eu até estava olhando esse. Você falando desses casos, tipo, de. Bom, a gente estava tá falando de prompt não atende só a, a o pessoal dos de desenvolvedores que trabalha com desenvolvimento. Mas é legal que é trabalha com todos os tipos de assunto, profissões. E esse Awesome GPT, cara, bem legal, porque ele tem tanto prompt, olha, tem prompt pra é, para viagem, tem prompt para storyteller, tem prompt para comentador de futebol, comentarista de futebol no caso. É? Né? <risos> e é legal que é. cada galera que foi criando, ó, tipo, coach motivacional. Você clica no repo que a pessoa fez, tá o um modelo lá. <risos> Meu, é mó barato, é muito bom. Aí tem várias é exatamente coisas.
0: exatamente essa ideia, né, do que você tá é. falando. Um Os trecho, caras né? entenderam o que é o modelo de prompt e aí eles estão utilizando exatamente a dinâmica de escrita de prompt para trazer ali o maior riqueza dentro de cenários diferentes. Imagina, é para narrador de, como você falou, de esportes Gere alguns jargões divertidos para o meu público que joga CS. O é... meu, meu público joga CSGO Gol eu queria alguns jargões divertidos que quando tivesse um, um headshot, por exemplo. Experimenta. Você <risos> vai Sim, ver. Que é sensacional.
1: Tem, é, é legal assim, que esse repo aqui está em inglês né, e tem um, um... Por exemplo, vou pegar um caso aqui que é crítico de cinema. Aí ele fala ah, eu quero criar um, 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 os atores, um comentário para um crítico de cinema. Desenvolva para mim... Esse, esse relatório, etc e tal e vai pedindo pra você colar aqui tem vários, vários, aí ele coloca eu preciso escrever um filme é... um review sobre o filme do Interestelar aí você, aí você acha vários cases aí você tem, tem como, você vai você pode tratar diversos assuntos, que é pesquisar no chat GPT e acaba criando só que acho que tem um, um ponto que a gente precisa tomar cuidado que é a... no caso aqui, vai, se a gente for pegar o, o crítico de cinema é... se eu Claro, né? Depende da pessoa também não vai usar 100% do texto, mas é, ficar atenta em usar o contexto que o Jato GPT está te dando, porque aí você, se você for tá criando um conteúdo, tá criando algum artigo, não é você que tá escrevendo aquilo, né? Então, é, e é bom deixar até claro. Exato. Pegar alguns insights, OK, mas aí tem que estar tá claro que não foi você, aquela sua expressão, as suas palavras que tá saindo, né? Foi foi gerado. Mas dependendo da situação, né, se for para Eu acho que tem muito criador de conteúdo que ou empresa mesmo de que é na, na parte de marketing, que é fazer a propaganda de determinado produto, acaba usando o, o, o prompt, o texto que o ChatGPT está trazendo. Né? Acho exatamente. que nesse sentido até que faz sentido.
0: Eu vou te contar algumas coisas que assustam o pessoal de, de Hollywood hein? até. né? É, não só o ChatGPT, mas você pode, por exemplo, treinar a sua voz, você sabe disso, né? Posso sintetizar a voz da Jéssica, a voz do Wesley, a voz do Henrique. Sim. ainda mais vocês que gravam bastante coisa com voz eu posso usar a voz que vocês estão falando aqui nos podcasts e sintetizar sua voz beleza? e aí imagina você colocar a voz de um ator de Hollywood que já é conhecido, tem vários filmes tem vários tratamentos de voz já tem uma voz boa usando um avatar desse mesmo cara que a gente consegue gerar hoje inclusive é um time preview isso dentro da, da Azure e, e gerando roteiros onde você cria cada persona e trabalha a voz desse cara, o avatar desse cara, ele não precisa mais atuar. Como vocês já devem ter visto vários daqueles. É, no próprio TikTok e. TikTok, e no Instagram. Você consegue ali visualizar algum, alguns videozinhos que tem Mel Gibson dançando, umas musiquinhas de funk brasileiras, né? Então. Aquilo tá tosquinho. Imagina no, na hora que aquilo profissionalizar num nível que você consiga usar aí a generativa pra fazer tudo isso, né? Então, cara, é por isso que vai estar tá tendo várias greves ali. Os pesso Sim. As pessoas da criação estão preocupadas. E aí eu te pergunto, o cara escreveu um puta prompt bacana pra fazer uma arte. Pra gerar no, no Dolly lá e, ou no Midjourney alguma arte clássica cara é um artista? Porque ele escreveu um prompt? Não sei. É difícil usar porque entra numa linha muito tênue ali, onde a gente cai em princípios, padrões, é, normativas, né? não, tem uma, não, tá legis, não, não tem uma legislação em cima disso. Então é complicado isso, né? A gente está entrando ali no, numa seara onde o assunto é o prompt, mas aquilo que você escreve está gerando uma série de coisas. Aí eu te pergunto, Jéssica, você gerou um prompt maroto, mar, onde você foi dissertando o que você queria que ele fosse escrevendo, e no final das contas você escreveu um livro sobre um assunto que você nem domina tanto. Mas você escreveu um livro. É você que escreveu, ou foi a IA que escreveu?
1: Exatamente, exatamente.
0: Então... Ó, é, o que eu falo é, você, pô, use ao seu favor, mas não deixe de aprender aquilo que você está gerando. Você está usando como ferramenta de trabalho, não como transporte para você não aprender a fazer mais nada, né? Então, eu acho bem engraçado que a gente faz bastante entrevista no trabalho. Então, eu passo um cenário, põe um cenário de problema... Descrito, de dissertado, e fala pro cara, desenha aí uma solução pra mim e me explica na entrevista. Cara, e é impressionante a quantidade de pessoas que vêm com texto GPTizado. que eles até criam um, um termo pra isso, tá? Mas, tipo, respondendo, G...
1: você tá falando? Respondendo no seu case? Você dá um case pra é, pessoa. Respondendo
0: no meu case. Oh, louco. Eu ah, mas aí, uma conforme vaga... você vai
1: perguntando, você pode entrar e ir aprofundando no problema e ver se realmente, como que a pessoa sabe, né?
0: Exatamente aí onde eu pego a GPTização né porque você não está mais alfabetizando você está GPTizando as pessoas então está criando um termo de GPTização onde as pessoas só usam o GPT para tudo e não aprendem a fazer mais nada então é para uma vaga de trabalho você usar o GPT para te dar insights ok mas a hora que você vai conversar com alguém que conhece do assunto o que que vai acontecer a pessoa vai te fazer perguntas e você vai ficar... Uh, não sei. Como é que você chegou nessa solução? Por que, que você tem, tomou essa, essa, essa linha de raciocínio, né? Então a pessoa só coloca texto. Ela não faz um, um desenho para me explicar aí, em cima do desenho como é que eu resolveria aquele problema. Mas é bem engraçado. É Perfeita bem colocação. Engraçado.
1: Perfeita. E isso está até, no, inclusive, no meu futuro capítulo do livro. Hein? No meu futuro livro tem um capítulo sobre isso e eu acho que é bem interessante a gente ressaltar essa importância bom Henrique, aqui a gente já falou tudo que a gente tinha proposto aqui nessa pauta, né? a discussão foi bem calorosa, provocativa e bem uh, idealizadora né? tem alguma outra coisa a mais que a gente é, que você gostaria de uh, mencionar finalizar, deixar um meio como insight, não sei se também se o Wesley se tiver perguntas também pode estar tá fazendo aqui as perguntas finais
2: Bom, na minha parte, tranquilo, acho que a gente abordou uns temas bem legais aí ao longo do, desse episódio.
0: Massa demais, assim, o recado que eu, que, eu, que eu deixo sempre é, não perde a essência daquilo que você faz, a IA não vai tirar a essência nem a oportunidade daquilo que você faz, ela vai te dar uma, um acelerador no seu processo, então... Eu não acho que a IA vai tirar o seu trabalho, não. Ela vai te dar mais opções pra você fazer o seu trabalho melhor. Esse que, que é o grande ponto, né? Que fica o, o pessoal com uma pulga atrás da orelha e com medo de perder o trabalho pra IA. Obviamente, todas as revoluções que aconteceram na humanidade mexeram com algumas profissões que estavam ali quietinhas é, e o cara só fazia aquilo, né? Mas essa vai mexer também, com algumas. Então, é importante que, se você está na linha de fogo desse cara, aprende a fazer algumas outras coisas, né? Aí você me pergunta, Jéssica, é, quais profissões? Atendente de telemarketing, agente de venda é, que é ativo, que vende um produtinho, esse cara vai ser impactado. Porque isso pode a gente até deixar para outra conversa, mas uma POC que a gente fez com grande rede hoteleira, eu consigo converter 100%, 107% a mais de vendas do que uma pessoa usando o modelo de A desde que ele conheça do seu produto. E como eu conheço? Explicando muito bem o que é o meu produto. No caso, como é uma hospedagem, você cria as categorias, os preços, e passa para esse cara e joga no chat de WhatsApp para todas as pessoas que voltaram numa campanha de venda de... Não era, não era Black Friday, né? Mas era uma campanha de venda de um final de semana para ocupar os quartos ali que tinham restantes numa certa temporada. Então, eles baixaram o preço 50%. Tinha uma equipe de quatro vendedores e a gente fez um teste com o GPT. 107% a mais na conversão. Então... Obviamente que a, a venda, fechamento da venda, era através de uma pessoa que ligava para você para confirmar. Mas o discurso dentro de um WhatsApp era 7%, 107 até eu chegar na etapa do fechamento para te dar um número. Eu falo, ó, toma, Jéssica, liga para fulano, Jéssica, liga para cicrano, Jéssica, liga... Então esse agente fechou muito mais, fechou 107% a mais que uma pessoa. Por quê? Ele não para, ele não respira, ele não bebe água e ele não. Ele não falar que ele não pensa, né? Mas o tempo de processamento desses neurônios é muito mais rápido do que os nossos, né? Então, para tarefas assim, esse cara tem muito mais conversão.
1: Perfeito, Henrique. Boa colocação também. É, bom, então a gente, nós finalizamos por aqui. Eu quero te agradecer pela, pela participação aqui, tá contribuindo esse conteúdo com a gente. Eu Imagina. confesso que não conhecia tanto. Aí, conforme a gente foi batendo esse papo, fui olhando, olha só, tem, tem, tem até uns repositórios aqui no GitHub. Achei interessante, não sabia disso. <risos> e para você que tá escutando esse programa, tá aqui. É, tudo na, no link, aqui, os links aqui da, das gravações estão tá tudo na descrição do programa e vocês podem estar conhecendo também então é, aproveitem, que peguem, dêem uma olhada vê o que faz sentido pra vocês e acredito que é só isso mesmo Henrique, novamente mais obrigada pela participação e pra eu
0: você que, que está eu que agradeço esc...
1: perfeito, pra você que está escutando esse programa não esqueça de seguir lá, de compartilhar com seu amigo dúvidas, sugestões, é só mandar pra gente até a próxima